0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Konzert in der Elbphilharmonie, das hunderte Besucher und Besucherinnen vorzeitig verlassen haben. Weitere Themen, der Ton im Hafen wird angesichts des Verkaufs eines Teils der Hala Rauer in der Innenstadt wird ein randalierender Mann festgenommen und ich war dabei. Und die Queen Mary 2 ist wieder in der Stadt, allerdings nicht mehr lange. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Hafenbombe entschärft, AIDA und Theater betroffen. Auf Platz 2 zu groß. Aus für Feuerwehrball nach 130 Jahren. Und auf Platz 1 Neubau der ICE-Trasse von Hannover nach Hamburg gestoppt. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hat in einem Spitzengespräch mit dem Konzernbetriebsrat der HALA und Vertretern der Gewerkschaft Verdi den geplanten Verkauf von 49,9% der HALA an die Schweizer Reederei MSC verteidigt. In dem rund einstündigen Gespräch heute Morgen im Musiksaal des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof legt die Senatorin noch einmal dar, welche Vorteile sie sich vom Teilverkauf des Hafens verspricht und dass nur die Reederei MSC bereit gewesen sei, eine Minderheitsbeteiligung der HALA zu erwerben. Neue Argumente hätten Sie nicht gehört, sagte ein Teilnehmer des Gesprächs anschließend. Andererseits seien Sie, also die Vertreter der Gewerkschaften, auch nicht davon abgewichen, dass wir den Verkauf ablehnen. Es deutet sich unterdessen an, dass zumindest ein Teil der Hafenarbeiter ein härteres Vorgehen gegen diese Senatspläne für möglich hält. Das ergibt sich aus einem nicht mit der Gewerkschaft abgestimmten offenen Brief, den eine Reihe von Hala Beschäftigten der Senatorin vor dem Gespräch überreichte. Daran fordern sie eine öffentliche Erklärung, dass der Verkauf der städtischen Anteile an der Hala neu überdacht und nach einer anderen Lösung zur Behebung der strukturellen Probleme im Hamburger Hafen gesucht werde. Und der Brief endet mit einer unverhohlenen Drohung. Ich zitiere die mal. Sollte dies nicht geschehen, ist nicht auszuschließen, dass es zu einer erheblichen Unruhe unter den Beschäftigten des Hamburger Hafens und entsprechenden Aktionen von Seiten der Belegschaften kommt. Zitat Ende. Der umstrittene Neubau der ICE-Strecke von Hannover nach Hamburg, der kommt vorerst nicht. Der Bund und das Land Niedersachsen haben sich mit der Deutschen Bahn auf die Aussetzung der Pläne geeinigt. Demnach soll stattdessen die deutlich langsamere Bestandsstrecke über Lüneburg ausgebaut werden. Das ist die sogenannte Alpha-E-Lösung. Die ursprünglich für 2026 anberaumte Generalsanierung dieser Strecke soll erweitert und für eine bessere Planbarkeit auf das Jahr 2029 verschoben werden. Königlichen Besuch hat es heute im Hamburger Hafen gegeben. Die Queen Mary 2 hat Heute Morgen am Cruise Center Steinwerder angelegt und gegen 19 Uhr wird sie wieder in See stechen. Zuletzt war das Kreuzfahrtschiff im Mai bei uns in Hamburg gewesen. Der 345 Meter lange Cruise-Liner der britischen Reederei Cunard, die wiederum zu der US-Gruppe Carnival gehört, kann rund 2600 Passagiere aufnehmen. Das klingt... Nach einer gewaltigen Menge. Doch damit liegt die Queen Mary 2 deutlich hinter den aktuellen Spitzenreitern. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt kann bis zu 7000 Menschen Platz bieten. Das ist die Wonder of the Seas. Eine spektakuläre Festnahme hat es heute mitten in der City gegeben und ich habe das mit beobachten können. Das war wirklich unangenehm. Ein 41 Jahre alter Mann hatte vor der Edeka-Filiale am großen Burster gegenüber unserer Redaktion und nahe der U-Bahn-Haltestelle Rüdingsmarkt wahllos Passanten beleidigt, bepöbelt und sogar angegriffen. Wie ein Zeuge berichtet, soll er mehrfach nach einem Radfahrer geschlagen haben, der vor dem Supermarkt sein Rad anschloss. In einer DM-Filiale schräg gegenüber des Supermarktes stellten Polizisten schließlich den äußerst aggressiven Mann. Doch er leistete so heftig Widerstand, dass ihn die Ordnungshüter auf dem Boden in Handschellen legten und eine Spuckhaube überzogen. Um den Mann abzutransportieren, musste sogar Verstärkung anrücken. Die Vorfreude war groß. Seit Wochen gab es für das Konzert von Elvis Costello keine Karten mehr für den großen Saal der Elbphilharmonie. Fröhlich und beschwingt kam Costello und sein Pianist Steve Nevey auf die Bühne, nahmen den Beifall des Publikums entgegen und begannen ihr Set mit This Year's Girl, einem Song aus dem Jahr 1978. Der Sound allerdings, der ließ zu wünschen übrig, besonders die T, S und Sch laute klirrten. Ausgenuss wurde bei vielen sehr bald Verdruss, weil der Klang auch im weiteren Verlauf des zweistündigen auftritts nicht besser wurde. Die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer verließen nach einer halben Stunde den Saal und der Exodus setzte sich fort, auch auf den teuren Plätzen in den Blöcken A bis D, wo sich tatsächlich ganze Reihen leerten. Das hat es in der Elbphilharmonie auch noch nicht gegeben. Zum Podcast-Tipp des Tages. In unserem Podcast, das Scholz-Update, spreche ich mit Stefan Lambi, dem Dokumentarfilmer, der gerade die Dokumentation über zwei Jahre Ampelregierung veröffentlicht hat in der ARD-Mediathek mit dem Namen Ernstfall. Wir sprechen über die drei wichtigsten Personen in der Ampelregierung, über Olaf Scholz, über Christian Lindner und über Robert Habeck. Und interessant, Stefan Lambi verrät, warum Robert Habeck der bild -Zeitung keine Interviews gegeben hat und auch keine Interviews geben wird anscheinend. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.